Wir uns eine kurze Videosequenz über die Milchstraße ansehen, lese ich noch einen Text aus der Bibel, der ebenfalls einen Bezug zum Weltraum hat. Der Text steht im Alten Testament, es ist der Psalm 19. Überschrieben ist er hier, Gottes Größe in der Schöpfung und in seinem Gesetz. Und es ist ein Lied von König David. Der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Gott hat der Sonne ein Zelt gebaut. Sie kommt daraus hervor wie der Bräutigam aus dem Brautgemach. Wie ein Sieger betritt sie ihre Bahn. Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft hinüber bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen des Herrn sind gut. Sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind deutlich. Sie geben einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist etwas Vollkommenes und hat für immer Bestand. Die Gebote des Herrn sind richtig und ohne Ausnahme gerecht. Sie sind kostbarer als das feinste Gold, süßer als der beste Honig. Auch ich höre auf deine Gebote, Herr, denn wer sie befolgt, wird reich belohnt. Doch wer weiß, wie oft er Schuld auf sich lädt? Strafe mich nicht, wenn ich es unwissend tat. Bewahre mich vor gewissenlosen Menschen, damit sie mich nicht auf ihre Seite ziehen. Dann werde ich reinbleiben und frei von schwerer Schuld. Nimm meine Worte freundlich auf. Lass mein Gebet zu dir dringen, Herr, mein Halt und mein Retter. Himmel übte schon immer eine Faszination auf Menschen aus. Leider nehmen wir das heute nicht mehr so wahr, weil wir in elektrisierten Dörfern und Städten leben, wo wir dauernd einem Lichtpegel von der Erde aus, ausgesetzt sind. Und so ist das Sternenzelt für uns Städter oft etwas Unbedeutendes. Doch wer abseits der beleuchteten Städte nachts bei klarem Himmel unterwegs ist, wird vom Sternenzelt fasziniert sein. Von bloßem Auge erkennt man ungefähr 3000 Sterne auf jeder Seite der Erdkugel, also insgesamt sind das etwa 6000 Sterne, die man mit eigenen Augen ohne Hilfsmittel beobachten kann. Galileo Galilei konstruierte ein Fernrohr und entdeckte zu den 3000 Sternen hinzu, allein mit einem selbst konstruierten Fernrohr, 27.000 weitere Sterne. Also es hat sich einiges multipliziert. Und mittlerweile entdeckt man mit den größten bodengebundenen Teleskopen, bei denen fotografische Platten längere Berichtszeiten äh, ausgesetzt werden, eine Sternenzahl von 3 Milliarden pro Halbkugel, Himmels Halbkugel. 
Aber auch das ist nur ein Bruchteil unseres Universums. Allein unsere Milchstraße, und man hat ja jetzt ein Teleskop ins, ins All gesetzt, schon länger. Allein unsere Milchstraße, man kann hier auch von Galaxie sprechen, hat 200 Milliarden Sterne. 200 Milliarden. Würde jemand pro Sekunde drei Sterne zählen können, also er zählt immer alle Sekunden drei Sterne, und würde er ununterbrochen 100 Jahre lang das tun, so hätte er dennoch erst 5% der Sterne unserer Milchstraße gezählt. Ich könnte selber nachrechnen, ich habe das heute nochmals durchgerechnet, dass ich das Manuskript mir angesehen habe. Ich dachte, das muss ich jetzt nochmal rechnen, weil das ist gigantisch. Wenn Sie da diesen Ausschnitt, den wir gesehen haben, noch etwas genauer betrachten wollen, vielleicht noch mehr Sterne sehen, weil das ist mit der Projektion hier an die Wand etwas schwierig, kann ich Ihnen dieses Video, diese DVD empfehlen. Die Entdeckung des Weltalls, das heißt der Kosmos ist der Haupttitel, man kann das bei der Pestalozzi Bibliothek ausleihen. Sehr interessant, hilfreich, wenn man sich nicht so mit Astronomie beschäftigt hat, gibt es einen sehr guten Eindruck, auch die Entwicklung der Raumfahrt, alles kommt hier in diesem Video vor. Der Durchmesser unserer Milchstraße ist gigantisch. 100.000 oder hier sagten sie 110.000 Lichtjahre. Das ist unvorstellbar. Man muss die Distanzen mit Lichtjahren angeben, würden wir Kilometerangaben machen, wir könnten mit diesen Zahlen überhaupt nichts mehr anfangen. Sich und wir können es nicht mal aussprechen. Eine Lichtsekunde sind 300.000 Kilometer. 300.000 Kilometer eine Lichtsekunde, dann ist ein Lichtjahr 9,46 Billionen Kilometer. 9,46 Billionen Kilometer. So breit ist unsere Milchstraße, die Galaxie, auf, in der wir leben. Wir sind ja dann 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. 100.000 Lichtjahre. Das ist ein riesiger, äh, ein, ein riesiger, das kann man nicht mehr in Kilometer ausdrücken. Und doch, unsere Galaxie ist nicht die einzige im Weltall. Mit bloßem Auge kann man noch weitere drei Galaxien entdecken, so zum Beispiel der Andromeda-Nebel. Der ist wohlbemerkt 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Professor Werner Gitt schreibt in seinem Buch, dass Sie nachher an unserem Büchertisch kaufen können. Übrigens hat es den gleichen Titel wie unser Sonntagsdate, Signale aus dem All. Er schreibt folgendes, die Gesamtzahl der Galaxien im zurzeit überblickbaren Bereich des Kosmos liegt bei einigen hundert Milliarden beziehungsweise einigen Billionen der Galaxien. Also Galaxien sind ganze Systeme wie unsere Milchstraße. Heute haben die Astronomen eine Sternenzahl von 10 hoch 25. Davon gehen sie aus, die man vermitteln kann. 
Aber die wirkliche Zahl der Sterne weiß kein Mensch. Um eine gewisse Vorstellung der Größenordnung zu bekommen, nehmen wir einen der schnellsten Rechner, der in der Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen macht. Und wir lassen diesen Rechner die, die Sterne des gesamten Universums zählen. Also jede Sekunde kann der praktisch 10 Milliarden Sterne zählen, oder? Das ist dann richtig, wenn er so viele Operationen macht. Wie lange braucht nun dieser Hochleistungsrechner, um diese Sterne, von denen man heute ausgeht, die zu zählen? Jetzt könnt ihr mal das kurz ausrechnen und mir sagen, wie lange braucht er? Wie viel? <lacht> Habt ihr keine Idee? Wie viel? 10 hoch 15 Sekunden. Das ist eine gute Antwort. Das ist für mich zu hoch. Kann man das noch in Jahren ausdrücken? Er braucht 30 Millionen Jahre, um das Universum zu zählen. Und so lange lebt kein Rechner. Das überlebt nicht einmal der Rechner. Unglaublich, diese gewaltige, diese Gewalt, dieses gewaltige Ausmaß. Es übersteigt schlicht und ergreifend unsere Vorstellungskraft. Doch dieses Ausmaß ist ein eindrücklicher und gewaltiger Hinweis auf den Schöpfer. Der Prophet Josiah wies das Volk Israel auf die Größe Gottes hin und was sagt er? Seht doch nur, in die Höhe. Schaut da in den Himmel. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Wer kann so etwas Gewaltiges tun? Für Jesaja war die Antwort klar. Das kann nur der Schöpfer gewesen sein. Der Gott Israels. Und in der Schöpfung, im Schöpfungsbericht steht ja auch, Gott machte zwei große Lichter. Ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Also das gesamte Universum hat Gott geschaffen. Aber Gott hat das nicht nur geschaffen. Und jetzt steht es da und funktioniert einfach. Gott hält das ganze Universum in Bewegung. Enorme Kräfte sind hier am Werk. Das Ganze spielt sich ab in einer enormen Ordnung wäre es keine Ordnung, wäre ein Riesenchaos da. Das muss ja irgendwie, die Kräfte müssen irgendwie kanalisiert werden. Täglich werden übrigens Milliarden Sterne verschlungen in diesen schwarzen Löchern und Milliarden von Sternen entstehen. Das ganze Universum lebt, ist in Bewegung ständig. Jesaja schreibt, er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Diese tiefe Überzeugung, die auch in der Bibel ist, dass Gott der ist, der nicht nur die Welt erschaffen hat, sondern die Welt am Leben erhält. Genauso wie er uns Menschen nicht nur erschaffen hat, sondern uns am Leben erhält. Gestern, als wir einluden, 
ist jemand am unserem Tisch vorbeigelaufen, hat schnell gelesen, unsere Bibelverse und hat dann so gesagt, Gott ist tot. Dann habe ich ihm gesagt, nein, Gott ist nicht tot, sonst würden sie nicht leben. Wir leben nur, weil Gott lebt und alles am Leben erhält. Ist Gott tot, sind wir eh auch tot. Gott hält alles am Leben, auch das ganze Universum. Und was wir im Weltall entdecken, ist eines. Wir werden Gott nicht mit eigenen Augen sehen, da können wir ins Zentrum unserer Galaxie fliegen. Aber das stärkste Signal ist, dass wir am Universum sehen, dass ein enorm mächtiger und gewaltiger Gott hier am Werk sein muss. Und der Psalmist drückt das so aus. Der Himmel verkündete, sie haben das gehört, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Eins glaubte man, Sterne und Planeten würden einen direkten Einfluss auf die Geschicke des Menschen ausüben. Daher bekamen die zwölf Sternbilder als sogenannte Tierkreiszeichen eine astrologische Bedeutung. Übrigens sind Gott diese Tierkreiszeichen auch, nie, auch bekannt. In einer Auseinandersetzung mit Hiob fragt er ihn, lässt du die Tierkreisbilder aufmarschieren, dass jedes sichtbar wird zu seiner Zeit, lenkst du den großen und den kleinen Wagen? Gott weiß schon, was er geschaffen hat und was wir von der Erde aussehen. Der fragt ihn Hiob, Hast du denn das gemacht? Und wenn du das nicht gemacht hast, Hiob, wer hat es dann gemacht? Vermutlich schon ich. Denn du kannst das nicht. Aufgrund dieser Tierkreiszeichen und einigen Sternen werden heute Prophezeiungen erarbeitet. Man versucht zum Beispiel herauszufinden, ob die Nationalmannschaft bei der nächsten Weltmeisterschaft gewinnen wird oder nicht. Oder man sucht herauszufinden, ob Martina Hingis ihr Start mit dem Tennisspiel, ob ihr das gelingt oder nicht. Oder man versucht in den Sternen zu lesen, ob man einen guten Partner findet, eine glückliche Ehe hat, wie sich mein Leben entwickelt. Und zur Erstellung dieser Horoskope benötigen die, As benötigen die Astrologen das Geburtsdatum, die genaue Geburtszeit, und den Geburtsort. Und ich sage es gleich ganz offen. Von dieser Art Signale, die man im Weltall nehmen will, halte ich gar nichts. Und ich möchte fünf Gründe nennen, warum ich dieser Meinung bin. Die Astrologie geht mit ihrer Deutung von ganz wenigen Faktoren aus. Sie verwendet die zwölf Tierkreiszeichen und circa zehn Sterne. Und je nachdem, was für eine Theorie kommen, noch einzelne Sterne dazu. Es gibt sogar Sterne, die hypothetisch sind, die man gar nicht kennt, die man einfach dazu nimmt, in so ein Modell einbaut. Und angesichts der vielen Sterne, die das Universum hat, das haben wir ja gesehen, wie viele, finde ich es sehr fraglich, ob diese Auswahl genügt, 
bei einem Universum von Milliarden von Sternen, 10, 12 oder nehmen wir auch 20 Sterne plus die Sternbilder, ob das genügt. Und ob man dann davon ausgehen kann, dass diese wenigen Sternen unter diesen zig Billionen Sternen unser Leben steuern. Ferner geht die Astrologie von einem alten Weltbild aus, als man noch der Überzeugung war, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Im Astrologendeutsch heißt das, die Astrologie betrachtet die Planeten jedoch so, wie sie von der Erde aus zu sehen sind. Aber nicht nur das, dass sich die Sonne um die Erde dreht in diesem System. Das gesamte Deutungssystem System stimmt eigentlich gar nicht mehr. Aufgrund der Schwankungen der Erdachse stimmen die Tierkreiszeichen mit den Sternenkonstellationen, mit den Tierkreiszeichen von heute gar nicht mehr überein. Wenn der Kalender die Zeit vom 23. Juli bis 23. August als Tierkreiszeichen das Lö als des Löwen bezeichnet, entspricht das nicht der Tatsache, da die Sonne erst einen Monat später bei diesem Tierkreiszeichen steht. Also mit anderen Worten, wer theoretisch im Tierkreiszeichen des Löwen geboren ist, der ist in Wirklichkeit im Tierkreiszeichen des Krebs geboren. Das hat sich verschoben. Aber man geht immer noch von der alten Datierung aus. Also du bist dann theoretisch ein Löwe und praktisch ein Krebs. Ein weiterer Grund warum ich der astrologischen Deutung keine Bedeutung schenke oder keine Beachtung schenke, ist ein religiöser Hintergrund. Die Idee, dass die Sterne das Schicksal eines Menschen beeinflussen, kommt daher, dass man diese Sterne als Götter verehrte. Eine scheinbar bedeutende Astrologin, Liz Green, schrieb, Mythologie und Astrologie waren schon immer Dienerinnen, denn beide sind ein symbolischer Ausdruck dafür, wie, Menschen den wie, wie die Menschheit den Kosmos wahrnimmt. Und dann wird sie sehr deutlich im Blick auf den Einfluss der Sonne, auf das Leben eines Menschen, indem sie schreibt, je mehr wir uns aber mit den vielfältigen Aufgaben Apollos, das ist ein griechischer Sonnengott, beschäftigten, desto besser verstehen wir, dass die Sonne im Horoskop was die Sonne im Horoskop wirklich bedeutet, dass wenn wir uns mit Apollo, dem Sonnengott, beschäftigen, dann wissen wir, was die Sonne in diesem astrologischen System bedeutet. Das zeigt doch deutlich genug, dass hier die wenigen Sterne, die man in der Astrologie berücksichtigt, mit einem Götterglauben verbunden sind. Die Götter, die hinter der Sonne oder der Venus stehen, beeinflussen mein Leben. Sie stehen symbolisch für die Götter da. Und Gott, der Schöpfer, kennt die Gefahr, dass Menschen zu solchen Überzeugungen kommen. Und deshalb sagt er, wenn ihr zum Himmel aufblickt und die Sonne, den Mond und die Sterne seht, das ganze Himmelsheer, dann lasst euch nicht dazu verleiten, sie als Götter anzubeten und ihnen zu dienen. Lasst es nicht zu, dass das die Sterne euer Leben bestimmen. 
Und ein vierter Grund, die Praxis zeigt, dass die Vorhersagen nicht zutreffen, wenn sie genau sein müssen. Meistens sind die Horoskope so allgemein formuliert, dass sich fast jeder darin finden kann. Wird Martina Hingis wieder äh, Karriere machen als Tennisspielerin? So ungefähr habe ich es noch im Ohr. Ja, sie ist eine Kämpferin. Dann werden wir auf, auf so Konstellation hingewiesen. Und wenn sie es gesundheitlich verkraftet, dann wird sie wieder vorwärts kommen. Super! Auf die Idee bin ich nämlich auch gekommen. Einfach weil ich die Karriere von Martina Hingis kenne. Und ich weiß, sie ist eine Kämpferin. Sie kann sich durchbeißen. Und sie muss sie aufhören aus gesundheitlichen Gründen. Und wenn das kein Hindernis ist, die wird sich vorwärts kämpfen. Das Fernsehen von West, vom Westdeutschen Rundfunk führte 1997 in diesem Zusammenhang ein interessantes Experiment durch. Als Edipse Astro Forschungsgruppe getarnt, verschickten, verschickte die Redaktion an mehr als 200 Interessenten, die ein persönliches astrologisches äh, Zeugnis wollten über, äh, über ihr Leben, äh, verschickten sie allen genau denselben Text. Es handelte sich um das Persönlichkeitshoroskop, das ein Astrologe, für den am 15, 25. Oktober 1879 um 18 Uhr geborenen Mörder Fritz Marmann erstellt hatte. Das erstaunliche Ergebnis, 74% der Teilnehmer fanden ihren Charakter korrekt beschrieben. 13% weitere meldeten sogar, perfekt, es stimmt alles. Und es war immer dasselbe. Der Tagesanzeiger titelte kürzlich die grandiosen Fehlprognosen der Sterndeuter. Dieser Artikel zeigt auf, wie keine der Prophezeiungen der letzten Jahre zutraf. Alle Vorhersagen waren Flops. Etwas provokativ schreibt der Autor, zu den vagen Prognosen von Madame Etoile, das hätte auch eine, ein Primarschüler vorhersagen können, der nicht weiß, wie man Astrologie schreibt. Das Resümee seines Artikels, Prophezeiungen wären eigentlich da, um zu warnen, doch auch in dieser Disziplin versagten die Astrologen in den letzten Monaten, wie auch in den vergangenen 3000 Jahren. Weder sahen sie den Tsunami, noch die Hurricanes in den USA und Mittelamerika, das Erdbeben in Pakistan oder die Unwetter in der Schweiz voraus. Auch keiner sah den 11. September voraus. Und mein Hauptgrund, warum ich der Astrologie keine Bedeutung schenke, liegt vor allem darin, dass Gott etwas dagegen hat. Es heißt im Alten Testament, wenn sich jemand gegen Gott vergeht, indem er andere Götter verehrt oder Sonne, Mond und Sterne anbetet, was ich euch verboten habe, 
so müsst ihr genau Nachforschungen anstellen. Er sagt dem Volk Israel, ich dulde das nicht bei euch und wenn ihr das entdeckt, dann erwarte ich, dass ihr da Nachforschungen treibt. Gott duldet es nicht, wenn wir unsere Zukunft, egal mit welchen Mitteln auch immer, herausfinden wollen. Denn er weiß, dass das einen Menschen komplett in die Irre führt, komplett verängstigt. Viele Menschen, die sich die Zukunft vorhersagen lassen, die sind komplett verängstigt. Viele sind schon gestorben, weil man ihnen vorausgesagt hat, sie würden sterben. Und dann, um dem vorzugreifen, haben sie ihrem Leben selber ein Ende gesetzt. Natürlich war dann das die Prognose richtig. Aber letztes Jahr hätten auch einige sterben müssen. Noch Vorhersagen, aber leben alle noch. Gott sagt, ihr dürft keine Wahrsager und Wahrsagerin unter euch dulden. Niemand, der aus irgendwelchen Zeichen oder mit irgendwelchen Praktiken die Zukunft voraussagt. Das ist mein Hauptgrund. Gott gefällt das nicht, er möchte das nicht. Und er sagt es dann ganz deutlich, wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Der kann nicht erwarten, dass Gott ihm irgendetwas offenbart. Das ist Gott zuwider. Wer sich nach Sternen oder weiß ich, es gibt ja noch andere, andere Dinge, wo Menschen versuchen, die Zukunft zu deuten. Also diese scheinbaren Signale aus dem All sind keine Signale, die man ernst nehmen darf, sondern sie irritieren und sie verwirren das Leben. Ein ganz deutliches Signal, das uns das Universum sendet, ist die Botschaft der Schöpferkraft Gottes, das haben wir in der Einleitung betrachtet. So groß und mächtig ist Gott. Also wenn ich das Universum ansehe, dann muss ich sagen, das ist unwahrscheinlich gigantisch, unwahrscheinlich groß und es ist unwahrscheinlich, dass das überhaupt funktioniert. Da muss eine Intelligenz dahinter stehen. Das muss jemand erdacht und geschaffen haben. Da muss es einen Gott geben. Das ist eines der stärksten Signale. Es gibt aber auch andere Signale aus dem All. Im Schöpfungsbericht heißt es, am Himmel sollen Lichter entstehen, Tag und Nacht voneinander scheiden. Sie geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Die Sterne unterteilen also Tag und Nacht. Die Sonne bestimmt den Tag, der Mond und die Sterne bestimmen die Nacht. Die Sterne ermöglichen uns Tag, Tage und Jahre einzuteilen. Oder anders gesagt, sie zwingen uns dazu. Denn wir bekämen große Probleme, wenn wir einen 23-Stunden-Tag anordnen würden. Müsst ihr euch mal vorstellen, wir würden sagen, okay, ab morgen, wir machen jetzt etwas Neues, wir sind kreativ, wir schaffen einen 23-Stunden-Tag. Es gäbe ein totales Durcheinander. Jeden, jeden Tag gäbe es eine Stunde Verschiebung. Einmal müssten wir für unsere Begriffe heute mitten in der Nacht arbeiten, am anderen Tag um eins, also es gibt 
immer eine Verschiebung. Natürlich, man kann das schon ändern. Man kann sagen, diese Zeiteinheit von 24 Stunden teilen wir auf in 75, äh, weiß ich was, Kreidezeichen oder weiß ich was. Wir sagen dir was. Aber wir kommen nicht um diese 24 Stunden, kommen wir nicht rum. Und auch mit den Monaten. Wir kommen auch da nicht rum. Die Signale aus dem All bestimmen unseren Lebensrhythmus. Wir können uns dem anpassen oder nicht. Er bestimmt unseren Lebensrhythmus. Aber nicht nur das. Über Jahrhunderte dienten die Sterne zur Navigation. Bevor das GPS erfunden wurde, orientierte man sich an den Sternen. Aber was ich heute besonders hervorheben möchte, sind die Zeichen, von denen hier Gott spricht im Schöpfungsbericht. Sie sollen Zeichen geben, die Sterne. Und besonders deutlich sind die Signale aus dem All, wenn etwas geschieht, das für die ganze Menschheit von außerordentlicher Bedeutung ist. Wie zum Beispiel die Geburt von Jesus. Da reisten die Weisen nach Jerusalem, weil sie einen Stern gesehen haben. Und durch eine Überlieferung wussten sie, das muss der Stern sein, der den König Israels ankündigt. Und sie reisten wohin? In die Hauptstadt Israels, nach Jerusalem. Und wo fragten sie nach? Natürlich im Palast, wo man denkt, dass Könige geboren werden. Und sie fragten, wo ist der neugeborene König? Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Übrigens, nur so in Klammer bemerkt, das waren keine Könige. Das, das hat man nachher Könige gemacht. Das waren, das waren Weise, das waren gebildete Männer, die dann das entdeckten. Und es waren auch nicht drei, sondern es war ein ganzer Konvoi. Das Signal aus dem All war für sie so deutlich, dass sie eine große Reise unternommen hatten. Und der Stern wies ihnen sogar den Weg bis an den Ort, wo Jesus lebte. Und das nächste große Ereignis, das die gesamte Menschheit betrifft, ist die Hinrichtung von Jesus. Als Jesus hingerichtet wurde, verfinsterte sich das Land Israels für drei Stunden. Als das Universum hat hier mitgearbeitet und hat mit ein Zeichen gesetzt. Inzwischen war es Mittag, heißt es da, war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das, über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hat ja aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Drei Stunden lang stockfinster. Ich glaube, es gibt keine Sonnenfinsternis, wo es drei Stunden lang stockfinster ist am selben Ort. Wirklich stockfinster. Hier hat Gott durch das Universum, das er selber steuert, hat er ein deutliches Zeichen gesetzt. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Was hier geschah, vor den Toren Jerusalems, ist bis heute das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte schlechthin. 
Es übertrifft alles an Bedeutung. Selbst die Mondlandung. Und wenn es einmal möglich werden wird, von was die Menschen ja träumen, dass sie auf dem Mars landen können und auf dem Mond und Mars Raumstationen bauen können, um dort zu leben, auch selbst wenn die Menschen das Ziel erreichen, übertrifft das, was hier geschehen ist in Jerusalem, vor den Toren Jerusalems, übertrifft das bei weitem nie an Bedeutung. Was geschah, als Jesus hingerichtet wurde. Jesus, der Sohn Gottes, starb am Kreuz wegen unserer Schuld. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und bei diesem großartigen Ereignis musste auch das All, das Universum, seinen Beitrag leisten. Und ein mächtiges Signal abgeben. Ein Signal, dass hier etwas geschieht, das für die gesamte Menschheit von Bedeutung ist. Jedenfalls war der römische Hauptmann, der die Hinrichtung leiten musste, völlig überwältigt von dem, was er in dieser Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, erlebte. Bei den vielen Hinrichtungen, die er schon durchführen musste, und die Römer waren nicht simpellich mit Kreuzigungen und Hinrichtungen. Dieser Hauptmann hat auch schon bevor er Hauptmann wurde, viele Hinrichtungen gesehen. Aber so etwas hat er noch nie erlebt. Und von ihm hier berichtet, der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gericht. Ein römischer Hauptmann bezeugt, dass dieser Mann, der hier gekreuzigt wurde, nicht ein Übeltäter war, sondern es muss ein Gerechter sein. Jemand, der Gott wohlgefällig ist, das hat er deutlich gemerkt, dass etwas ganz anderes geschehen, als er sonst das erlebte. Und ein weiteres Mal werden die Sterne im Zusammenhang mit Jesus ein Signal geben, ein Signal, das bevorsteht und das weltweit wahrgenommen werden wird. Das Signal wird dann sichtbar werden, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Vielleicht ist das für Sie ein Ganz neue Gedanke und ich kann mich erinnern, als ich Taxi gefahren bin auf dem Flugplatz, da spricht man ja dann mit den Chauffeuren, da habe ich dann mit einem auch über Glaube gesprochen und dann habe ich gesagt, du weißt ja, Jesus kommt ja wieder. Dann hat er nur gedacht und ist weggelaufen. Vielleicht ist das für Sie auch neu, dieser Gedanke. Aber die Bibel spricht ganz deutlich davon, dass Jesus wiederkommen wird. Denn er ist ja nicht im Grab geblieben, sondern ist auferstanden. Die Sonne wird sich verfinstern. Und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das ganze Universum wird aktiv, wenn Jesus wieder in diese Welt kommt. Sichtbar für uns. Das wird ein sehr eindrückliches Ereignis sein, wenn plötzlich das ganze Gefüge mal aus dem Gleichgewicht gerät, wenn plötzlich die Sterne vom Himmel fallen. Da haben wir ja auch schon Untersuchungen gemacht, das ist eine große Angst, dann hört man wieder mal in der Nachricht, oh, jetzt ist ein Stern so neu an der Erde vorbeigesaust. Ja, und dann, wenn Gott diese Kräfte auflöst, oder die Kräfte ändert, dann fallen die Sterne auf die Erde. Das wird keinem Menschen auf diese Reden gehen, das kann ich euch garantieren. Und dann heißt es weiter, 
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes, und das ist Jesus, am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden Jesus mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Dieses Ereignis wird viele in Erstaunen und Schrecken versetzen. Vor allem die Menschen, die den Schöpfer und Jesus, seinen Sohn, lächerlich gemacht haben. Ihnen wird das Lachen vergehen, das kann ich euch sagen. Denn wenn das geschieht, wird niemand mehr die Macht und Herrlichkeit Gottes bezweifeln, schon gar nicht mehr belächeln. Dann wird alles sichtbar sein. Wir sehen, die beeindruckendsten Signale aus dem All stehen immer im Zusammenhang mit Jesus. Und das ist auch nichts, nicht besonders verwunderlich, finde ich wenigstens. Denn Jesus ist das Zentrum des Universums. Jesus sagt von sich, ich bin das A und das O, das ist vom griechischen Alphabet, das Alpha ist der Erstbuchstabe, so mal das Letzte, also wir müssen vielleicht sagen, ich bin das A und das Z, aber das würden wir dann irgendwie komisch finden, ich bin das A und das O, der, Urst, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Der allmächtige Herrscher, also Jesus, der war, also der ist, der war, der gekommen war auf die Erde und der kommt. Die Menschen stehen immer in der Versuchung, die Sterne zu deuten. Das führt aber viele Menschen in große Ängste, statt in Sicherheit und Geborgenheit. Sie kommen in Ruhelosigkeit und Abhängigkeit. Das bestimmt ihr Leben. Und die Bibel spricht auch von einem Stern. Einen Stern dürfen wir intensiv beobachten. Einen einzigen. Und der kann unser ganzes Leben komplett verändern. Dieser eine Stern. Aber dieser Stern, der ist nicht in unserer Milchstraße sichtbar. Dieser Stern ist Jesus. Der Offenbarung heißt es im letzten Buch der Bibel, ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch, zu meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Wenn ihr einen Stern beachten wollt, dann könnt ihr auf mich sehen. Denn ich bin der Stern, an dem man sich orientieren kann. Wir sollten uns mit diesem Morgenstern beschäftigen. Das bringt uns viel weiter, als wenn wir die Sterne deuten wollen, mit weiß ich was für Systemen. Und wenn Sie das möchten, sich intensiver mit diesem Morgenstern beschäftigen, dann lade ich Sie ein zu unserem Seminar, das am 9. Februar startet, das ist so ein Anfangsabend, da können Sie mal kommen, mal reinsehen, wenn Sie finden, das ist eine tolle Sache, dann können Sie weiter die Abende besuchen, es sind acht Abende, wo wir verschiedene Themen behandeln, der Prospekt liegt auf, und es würde mich freuen, wenn Sie sich hier anmelden und sich da vielleicht sogar heute Morgen schließen. mal jetzt will ich mal, jetzt will ich einmal wirklich diese Sache mit Jesus ernsthaft angucken. 
Bis jetzt habe ich immer auf die anderen gehört, die gesagt haben, ja, die Christen oder weiß ich was. Und jetzt möchte ich es mal wirklich wissen. Denn es geht um viel. Wenn wir das gigantische Weltall betrachten, realisieren wir, wie klein wir eigentlich sind. Wie klein ist doch der Mensch. Wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Das ist Gott angesprochen. Das Erstaunliche ist, dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, das ganze Universum, dass er sich mit uns Menschen abgibt. Er beschäftigt sich nicht nur mit dem Menschen, sondern er sucht die Gemeinschaft mit uns. Gott hat Sehnsucht nach dir. Kannst du dir das vorstellen? Er hat Sehnsucht nach mir. Ich kann euch sagen, ich bin mir ganz komisch vorgekommen, als ich mich jetzt intensiver mit der Astronomie beschäftigt habe. Wenn ich mit dem Auto vom Haus weggefahren bin und sah die Badener Straße entlang, habe ich gedacht, ey, du bist so ein kleines Würstchen da. Du düst da auf dieser Erde rum, in dieser gigantischen Galaxie, und dann gibt es noch Milliarden, Billionen Galaxien, und obwohl ich so ein kleines Würstchen bin, so unbedeutend, schaut Gott auf mich. Das hat mich fasziniert. Ich bin Gott trotzdem wichtig. Er möchte mit mir Gemeinschaft haben. Er möchte mit mir in Gemeinschaft leben. Und deshalb heißt es auch im Psalm, der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Das ist interessant. Er will sehen, ob da jemand ist, der Verstand hat nach ihm fragt. Bei uns, bei, bei vielen Leuten ist es, wenn du an Jesus glaubst und die Sache mit Jesus ernst nimmst, hast du keinen Verstand. Das ist ja was für die Dummen. Ja, weit gefällt. Da braucht man ein bisschen Verstand. Gott schaut, wer Verstand hat. Er möchte sehen, ob es Menschen gibt, die nach ihm fragen. Er möchte wissen, ob es Menschen gibt, die mit ihm leben wollen, um die seine Güte und Liebe und Barmherzigkeit annehmen möchten. Er sucht nach Menschen, die seinem Sohn Jesus Christus vertrauen, damit er ihnen ihre Sünden vergeben kann und damit er ihnen ewiges Leben schenken kann. Er sucht Menschen wie dich und mich. Kannst du dir das vorstellen? Er sucht nicht den anderen, er sucht dich. Er schaut auf dich und möchte von dir wissen, ob du Verstand hast, um nach ihm zu fragen. Willst du dich nicht diesem großartigen und mächtigen Gott zuwenden? Oder willst du lieber die Sterne befragen mit diesen Systemen? wo man irgendwie was da kreiert, oder willst du den lebendigen Gott dich ihm zuwenden, der dich geschaffen hat? Willst du nicht zu Jesus kommen und mit ihm leben? Denn er gibt dir klare Orientierung und mit ihm weißt du, wie deine Zukunft aussehen wird. Nicht ins Detail, aber du weißt, wie sie aussieht. 
Wer hat es für dich geklärt? Und du bist nur ein Gebet, nur ein Gebet von Gott entfernt. Keine Lichtjahre, nur ein Gebet. Und ich durfte das letzten Sonntag erleben, da bin ich noch in einer chinesischen Gemeinde, habe ich äh, gepredigt. Ich habe zwar nicht chinesisch gesprochen, aber ich wurde übersetzt. Und da kommt nachher eine Chinesin zu mir, die ist aus Peking gekommen, die ist ein halbes Jahr in der Schweiz. Und ihre Cousine ist hier in der Schweiz, die ist hier auch Christ geworden. Und dann kommen sie zu mir und sagen, sagt diese Frau Lin Lin, sie möchte Christ werden. Würdest du mit ihr beten? Dann bin ich mit ihr zusammengesessen, habe ihr nochmals alles erklärt, nochmal gefragt, ob sie alles wollte wissen, ob sie versteht, um was es geht, wer Jesus ist und so. Ich habe mit ihr einige Bibelverse gelesen und dann haben wir gebetet und diese Frau ist Christ geworden, hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Dieses eine Gebet, einzig dieses eine Gebet, hat sie mit dem Schöpfer des Universums zusammengebracht. Und jetzt ist ihre Zukunft geklärt. Jetzt hat sie eine ausgezeichnete Zukunft. Und vielleicht ist der eine oder andere auch hier bei uns, der denkt, ja, ich habe jetzt schon vieles gehört, vielleicht schon vieles gelesen, aber ich hatte noch nie den Mut, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du bitte, eigentlich möchte ich jetzt gern Christ werden, kannst du mir da helfen? Wäre schön, wenn du heute den Mut dazu findest. Und du dieses Haus verlässt als ein neuer Mensch, der mit dem Schöpfer des Universums in Verbindung steht. Der nicht mehr von irgendwelchen Prophezeiungen dirigiert oder gepeinigt wird, sondern der versöhnt ist mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Das wünsche ich jedem von uns. So möchte ich beten mit uns. Ja, Vater, wenn wir das Universum betrachten, dann ist das einfach unfassbar für uns. Dieses Ausmaß, diese Größe und diese gigantischen Kräfte, die hier am Werk sind. Und du hältst alles am Leben. So wie du alles ins Leben gerufen hast, so kannst du jederzeit auch alles wieder verändern. Du kannst die Sterne vom Himmel fallen lassen. Und eigentlich sind wir im Vergleich zu diesem gigantischen Universum so unheimlich bedeutungslos. Und doch, deine Augen schauen sehnsüchtig auf diese Erde, um Menschen zu finden, die Verstand haben, um nach dir zu fragen. Du schaust sehnsüchtig nach Menschen aus, die mit dir leben wollen, die sich beschenken lassen wollen von dir, die ihre Sünde und ihre Lassen ablegen wollen und von dir neues Leben empfangen und eine wunderbare Zukunft. Ich danke dir, dass du ein so barmherziger Gott bist, der sich um jeden von uns kümmern will in diesem gigantischen Universum.